0: Die rasenfunk
1: schlusskonferenz Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Ach ja, O-Töne aus einer längst verlorenen Zeit, in der die Welt noch bunt war und nicht grau, in der die Welt noch nicht unterzugehen drohte, in der Deutschland noch eine Fußballnation war, auf die man stolz sein konnte. Aber nein, alles hat sich verändert mit diesem Auftakt in die WM 2018 und damit ganz, ganz herzliche Grüße, liebe Rasenfunkhörerinnen und Hörer hier von Max Jakob Ost, euer Moderator. Ich nehme euch ganz fest in den Arm ist alles nicht so schlimm. Auch wenn man mal verliert gegen Mexiko. Wir werden das gemeinsam durchstehen und warum ich da so optimistisch bin, das hat überhaupt nichts mit der deutschen Mannschaft zu tun. Im Gegenteil, das würde <lacht> mir eher noch Sorgen in die Augen treiben, auf die Stirn runzeln. Nein, es hat natürlich damit zu tun, dass ich weiß, dass ich jetzt mit zwei hervorragenden Gästen dieses Spiel nochmal für euch sezieren werde und danach wird es nicht mehr ganz so wehtun. Versprochen. Und zum einen begrüße ich neben mir stehend Daisy Revolf, die auf Twitter, man hört sie immer wieder auf mein Sportradio.de. Sie hat heute ihr Handicap quasi durch die Decke verbessert. Also, also Kellerdecke ist es dann, steht ja noch unten. <lacht> vom Erdgeschoss in den Keller. Desiree, schön, dass du hier bei mir bist.
2: Ja, also ich äh, muss äh, den Hörern unbedingt natürlich mitteilen, dass die Margaritas <lacht> von Max Jakob Ost äußerst empfehlenswert sind ja. und auch mit einem fetten Hangover dann immer noch ein gutes Turnier. Die, wir, die wir aber
1: gestern getrunken haben, das muss ja, man noch dazu sagen. Also auch wenn die Stimmung gerade so gut ist, das liegt nicht daran, dass wir heute getrunken hätten, die gab gestern. Nein, nein,
2: Gestern gab es Margaritas, heute gab es schon ein gutes Golfturnier und ein nicht
1: ganz so zufriedenstellendes Fußballturnier, aber da sprechen wir ja gleich noch drüber. Da sprechen wir gleich noch drüber und das war ja Gott sei Dank nicht das ganze Turnier, sonst wäre ich ja hier schon wieder arbeitslos und könnte auch nicht noch weitere Folgen mit Sebastian Fiebrich aufnehmen, den ich ganz, ganz herzlich zugeschaltet von der Berliner Fanmeile begrüße. Er macht den herausragenden Podcast Textilvergehen zusammen mit einigen anderen und er twittert unter saumselig und ein bisschen saumselig war es ja heute auch im deutschen Spiel.
0: Hallo Sebastian. Hallo, schöne Grüße aus Berlin, Pankow und äh Du hast vorhin von der verlorenen Zeit gesprochen. Ich dachte schon, du meinst das Spiel jetzt. <lacht> <lacht> Na, ganz so schlimm war es ja nicht. Nein, ich äh, versuche das jetzt nicht zu überdramatisieren.
1: Die Erde dreht sich weiter, auch wenn hier gerade in München-Giesing ein stattliches Unwetter sich bereit macht, aufzuziehen. Aber solange ich nicht Josua Kimmich als apokalyptischen Reiter am Himmel entlang reiten sehe, bin ich positiv gestimmt, dass wir auch diesen Abend noch überleben werden. Bevor wir loslegen mit der Spielanalyse, möchte ich gerne noch drei Dinge loswerden. Zum einen möchte ich euch darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr es noch nicht mitbekommen haben, es gibt einen täglichen WM-Podcast im Rasenfunk und zwar im Feed Kurzpass. Abonniert doch bitte den Rasenfunk- Kurzpasta da reden wir jeden Tag über die Spiele, die es gab, immer so eine halbe Stunde lang, das heißt man sollte es noch ganz gut weggehört bekommen. Außerdem haben wir ein schickes neues Design, könnt ihr rausfinden auf rasenfunk.de und solltet ihr das in eurem Podcatcher noch nicht sehen, dann abonniert doch mal den Feed neu und zwar am besten nicht über den Podcatcher, sondern über rasenfunk.de abonnieren, denn manche Catcher cachen den Feed noch ganz schön lange. Und als allerletztes kommt das Allerwichtigste. Ich danke nämlich Maurice, Thorsten, Michi, Moritz und Maximilian Roth. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und damit ganz, ganz tief in meinem Herzen verankert, denn der Rasenfunk-Supporters-Club ist das, was den Rasenfunk am Leben hält. Ihr könnt uns unterstützen, finanzieller Art. Ihr erfahrt alles dazu auf rasenfunk.de unterstützen. Aber jetzt müssen wir über dieses Spiel reden, das Sebastian einen nicht ganz so leicht zu antizipierenden Verlauf genommen hat. Ich weiß gar nicht, mit welchen Themen wir beginnen wollen. Sollen wir vielleicht mit der Ausstellung beginnen? Denn da gab es ja schon mal zwei größere Themen vor. Antwort. Ja,
0: würde ich jetzt erstmal machen, weil dann müssen wir noch nicht so übers Spiel reden.
1: <lacht> das hatte ich ein bisschen angepackt, ich merke das schon. Sebastian, es ist nur Fußball. Ja, ja. Ich meine, hm. du kennst es nicht, als Union-Berlin-Fan
0: bist du so hm. erfolgsverwöhnt, aber man verliert halt zwischendurch auch mal. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt sage ich es. Das war so ein bisschen wie so ein Spiel von Union in dieser Saison. Das meine ich nicht <lacht> positiv.
1: Okay, kein Wunder, dass es sich dann auch so anfasst, weil das ist ja, als würde man mit einem Schleifpapier über die Seele reiben, 34 Spieltage lang. Oh. Und dann kommt jetzt hier noch so ein Mexikaner und streut ein bisschen Salz rein. Mhm. Und lässt unser, Mannschaftskapitän,
0: unser Mannschaftskapitän war sogar im Stadion. Ist das so? Mhm, mit Familie. In welchem Block? <lacht> ähm, weiß nicht wahrscheinlich äh, Nationalmannschaftsfamilienblock Nein, nein. -Blog nein, nein
1: deutsch, deutscher Block das meinte ich, das sollte ein Gag sein. Also gut, die Ausstellung vorher. Desiree, es wurde viel drüber diskutiert. Gestern gab es die Einsatzgarantie für Julian Draxler, dann die große Diskussion, wird Ösel spielen oder nicht. Jetzt im Na Nachhinein wissen wir, auf dieser offensiven Planstelle ging es mit folgender Ausstellung ins Spiel, nämlich Julian Draxler auf links, Misot Ösil in der Mitte, Thomas Müller auf rechts und Timo Werner. Vorne in der Sturmspitze. Was sind so deine Gedanken? Was hat sich Joachim Löw da wahrscheinlich mit gedacht?
2: Naja, also den Timo Werner kann ich mir ganz gut erklären mit einfach dem Tempogedanken. gedanken ähm, mhm. Ich gehe von aus, dass äh, Löw gegen quirlige Mexikaner, antizipierend war ja dann auch so, äh, auf seine Schnelligkeit gesetzt hat. Mehr als auf jetzt Gomez, der natürlich nicht schnell ist, dafür andere Qualitäten hat. Ähm, mit Ösil und Draxler... Ja, also klar kann ich die Aufstellung verstehen, aber das ist noch nicht der Weisheit dass der Schluss aus meiner Sicht. Also ich war, war nicht ganz glücklich, aber da ist es jetzt vielleicht gemeint, das den beiden anzulasten, weil die sind unter demselben Schleier irgendwie gestanden wie ganz weite Teile der Mannschaft, die mhm. einfach nicht so richtig gezogen haben und die das ganze Spiel eigentlich verpennt haben. Insofern ist das jetzt kein... Kein, also, das, was ich zu kritisieren habe, ist nicht wirklich eine, eine Offensivkritik, die nur auf die beiden abgezielt ist, sondern es ist einfach, ähm, geht eigentlich an.
1: Heute stecken wir alle in Beutel und hauen ordentlich drauf.
2: <lacht>
1: Wie Pädagogik in den frühen 50ern.
2: Ich fand es mit dem Schleier schon so irgendwie empathisch, aber gut, dann nehmen wir
1: den Beutel. <lacht> Okay, Sebastian, was hast du dir gedacht, als über diese Aufstellung diskutiert wurde und auch über die Frage, ob Özil überhaupt spielen würde oder nicht? Ich, ich fand, das war eigentlich nie so wirklich die Diskussion. Ich hätte nicht erwartet. Ich verstehe
0: dass diese Diskussion überhaupt gar nicht, ehrlich nee. gesagt. Also, Meset Özil ist einfach eine der besten auf dieser Position und ich weiß gar nicht, was man da jetzt in Frage stellen soll. Also, fußballerisch jedenfalls nicht. Und, ähm, Nee, das war für mich irgendwie, ich habe die so verfolgt, diese Diskussion, und das war für mich so eine typische Vor-WM-Diskussion, ja, wo ganz viele Sachen irgendwie, da wird was Geheimnis, da wird noch irgendwie versucht, was ähm, zu thematisieren, obwohl es eigentlich gab ja überhaupt gar keinen großartigen Anlass, also außer, dass er jetzt nicht spielen konnte in, der, äh, in den Testspielen, aber an sich... Sobald er fit ist, gibt es eigentlich keinen Anlass, ihn äh, rauszulassen. Aus sportlichen Gründen, genau. Ja. Was dazu. Keinerlei Anlass. Nach
1: dem, nach dem Spiel da können wir dann nochmal drüber diskutieren, welche Rolle Ösi dann da gespielt hat, aber es gab ja noch eine zweite wichtige Personalie vor dem Spiel, hat sich Hector. Jonas Hector hat sich krank gemeldet mit einem grippalen Infekt und für ihn hat der Berliner Marvin Plattenhardt gespielt. Und auch wenn es die falsche, der falsche Berliner Verein ist. Sebastian, hast du? Da vorher mit Sorge drauf geblickt oder dich an den Confit-Cup erinnert und gedacht, naja gut, dann schlecht hat jemand anderes die Flanken.
0: Also das kann der ja, Marvin Platten hat. Also nö, also ist jetzt härter, okay, aber da habe ich ja, ist ja auch eine Etage drüber. Ähm, nö, äh, bin ich eigentlich völlig okay damit. Und flanken kann er wirklich. Ich habe so ein bisschen überlegt, naja, vielleicht. Wird er vielleicht ein bisschen nervös sein, aber an sich habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, dass das nicht gut gehen könnte. Hm. Dass er nicht so ins Spiel integriert wird, um mal darauf zu kommen, ja. das war dann so ein Punkt, an den habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich dachte, ein paar Spiele hat er mit der Mannschaft schon gemacht.
1: Ja, das, da können wir dann, finde ich, ins Spiel schon mal einsteigen, Desiree. Das war ja. wirklich auffällig, dass die rechte Seite, Kimmich und Müller... Nicht, dass sie jetzt arg viel mehr zustande gebracht hätten, aber wie Best Friends quasi Hand in Hand jeden, jeden Angriff angeleitet und auf links stand einsam und verlassen Marvin Plattenhardt. Er hat auch nicht so offensiv rausgeschoben wie die anderen beiden. Vielleicht war auch so eine asymmetrische Grundeinstellung auch der Plan. Aber er war schon, also hatte wenig Spiel mit dem Ball.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz profan irgendwie so eine... Unsicherheit der Teamkollegen da ist, die sich vielleicht denken: na ja, wissen wir jetzt nicht, machen wir lieber über die Seite, die wir die wir kennen oder wo die, wo die Abstimmung vielleicht irgendwie gewohnter ist. Ähm, ich finde, dass Plattenhardt das prinzipiell ja nicht schlecht angelegt hat und in seinem ersten WM-Spiel da jetzt wirklich äh, gut aufgetreten ist, aber er war tatsächlich, also er, er wäre öfter mal da gestanden, wo es Sinn gemacht hätte, ihn anzuspielen. Ähm, und also er hat praktisch alles richtig gemacht, aber das Zuspiel kam dann nicht so hatte ich das empfunden.
1: Hatte weniger Ballkontakte als der zur 60. Minute eingewechselte Marco Reus, nämlich nur 31, also allzu viel zeigen durfte er da nicht. Dann sind wir ja schon auch so ein bisschen drin im Spiel, Sebastian. Die Anfangsphase war... Hektisch, man hat auch durchaus offensive Mexikaner gesehen, aber das, wovor Joachim Löw vor dem Spiel eigentlich so gewarnt hat, nämlich dieses chaotische Anlaufen mit mehreren Spielern, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen auf Seiten von Mexiko, die standen eigentlich relativ sicher in ihrer Grundformation, die
0: waren halt nur grundsätzlich irgendwie etwas aggressiver in der Zweikampfführung. Ja, äh, die, also Vogelwild würde ich das schon nennen, weil es irgendwie, also so eine richtige Ordnung im Spiel und dass man erstmal so gemütlich ins Spiel reinkommt oder in das Turnier, ja, so wie man sich das vielleicht auch von deutscher Seite gewünscht hat. Das habe ich nicht gesehen. Das lag einfach daran, dass die Mexikaner irgendwie aus meinem Gefühl heraus versucht haben, so schnell wie möglich, wenn sie im Ballbesitz waren, irgendwie da vors Tor zu kommen und irgendwie zu schießen. Das waren nicht immer, aus meiner Sicht nicht immer die besten Abschlüsse. Und manchem aber das gab es eine Szene, wo dann, ich glaube, Boateng war es erste Minute schon so also den Ball so krass geblockt hat kurz vor Neuer ja, zweite das, Minute ja also es ist wo ich dachte was ist ja hier eigentlich gerade los Leute mhm. ja, das das geht doch nicht und da gab es so einige Szenen ich fand die Mexikaner wie gesagt sehr lebendig ich fand sie aber jetzt nicht in dem Sinne dass ich sage die, die haben krass kontrolliert und überlegt das abgezogen sondern die haben immer geschossen sobald es irgendwie möglich war und versucht irgendwie Konter zu spielen aber halt auch nicht wirklich gut alles. ja Also gut ausgespielt. also Das hätte ja sonst viel höher ausfallen können. Mhm. Richtig. Und äh, ich, ich würde die deutsche Mannschaft jetzt nicht ganz so schlecht machen am Anfang, ähm, weil da hatte Mexiko auch durchaus Raum geboten, den auch äh, Timo Werner und so äh, manchmal auch genutzt haben. Mhm. Das war dann später nicht mehr der Fall.
1: Ja, richtig. Und man hatte auch den Eindruck, Desiree, Mexiko hatte einen klaren Plan und den hat man auch so ausgeführt. und sehr erfolgreich ausgeführt.
2: Ja, also ich habe äh, nach dem Spiel das Interview mit dem mexikanischen Trainer versucht zu erfassen, sage ich jetzt mal freundlich. Ähm, ich bin jetzt kein Spanischexperte. Aber der wirkte auch schon erstaunlich gefasst und ähm, also gar nicht so anarchisch, äh, vulkanisch, wie er immer so beschrieben wird und war natürlich äh, berechtigt stolz auf seine Mannschaften. hat aber eben auch gesagt, wir hatten einen Plan und wir haben ihn halt auch gut umgesetzt. War sehr, sehr begeistert von seinen Außen, besonders von Galado
0: mhm.
2: und äh, hat natürlich die Konter erwähnt, die waren auch erwähnenswert definitiv. Und er meinte eben, dass das halt dies der, der Schlüssel in dem guten Umschaltspiel lag und auch eben Mannschaftsgeist, Solidarität, Entschlossenheit und dass er eben genau diese Eigenschaften dann auch in den nächsten Spielen von seiner Mannschaft sehen will. Insofern, ich glaube, dass Mexiko mehr Plan hatte, als erwartet wurde. Also, es mhm. ist zu viel auf dieses Chaos abgestellt worden, was dann gar ja. nicht so wirklich äh, eingetroffen ist. Und, äh, dem gegenüber finde ich, dass der Plan der deutschen Mannschaften, also meinem trüben Auge, sich nicht so erschlossen hat. Also ich, im schlimmsten Falle gab es nicht so wirklich einen. Also es ist, ähm, finde ich schon erschütternd, dass das, äh, also erschütternd ist es schon so dramatisch, aber ähm, dass die relativ gut angefangen haben noch. Also so die ersten 10, 20 Minuten fand, mhm. ich, fand ich eigentlich noch ganz gut und da war auch irgendwie ein bisschen Biss dabei. Aber dann ist es doch sehr, sehr schnell verflacht und insofern würde ich da
1: den Mexikanern definitiv den besseren Plan zuschreiben. Mhm. Ja, es gab eine Szene in der zehnten Minute, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da hat Herrera einen offenen Schuss zentral vor dem Tor bekommen aus 20 Metern. Und die Sechser waren jeweils drei Meter von ihm entfernt. Und das war das erste Mal, wo ich mir dachte, also klar, diese Chance von Lozano gleich in der zweiten Minute. Aber da dachte ich mir, Moment mal, hier stimmt fundamental etwas nicht, ja. wenn er in diesem gefährlichen Raum so viel Platz haben kann. Und das kam aus einem strukturierten Angriff. Das war nicht irgendwie broken up play, wie man es nennt. Also quasi, wenn ein Angriff <lacht> ja. irgendwie kaputt geht und dann muss man mit einer Restverteidigung verteidigen. Ach, allein, was man über Restverteidigung heute erzählen könnte. <lacht> 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 Unglaublich. Ah. Ich würde sagen, Sebastian, Desiree, lasst mal anfangen, dass wir dann den mexikanischen Plan erst dechiffrieren, so ein bisschen. Ich hatte den Eindruck, Sebastian, wichtiger Teil des Plans war schon mal, die deutsche Doppelsechs und vor allem Toni Kroos auszuschalten. Und zwar mit einer relativ simplen Manndeckung, wenn ich das jetzt richtig erkannt
0: habe. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen? Ja, das ist ähm, total Mannorientierung und das ist ja auch das Gehirn, also er hatte trotzdem irgendwie was, fast 100 Ballkontakte gehabt oder so, mhm. aber dann halt ähm, das Interessante fand ich, also bei Toni Groß, das war dann irgendwie zwischendurch in der zweiten Hälfte, des ZDF das einmal mal eingeblendet, äh, meiste Torschüsse von, wurden dann von Toni Groß abgegeben, ich habe gedacht, das ist da echt kein gutes Zeichen, <lacht> ähm, weil ja, ja, ähm, also erstens schießt er dann aus der Entfernung und nicht aus dem Strafraum meistens und äh, zweitens ähm, ist auch sein Job eigentlich so die Sache mit den Vorlagen und dann habe ich jetzt nochmal geguckt der hat auch nur eine Torschussvorlage gegeben also der ist völlig rausgekommen und ähm, da war überhaupt nicht im Spiel also jedenfalls äh, so vertikales Spiel äh, einzuführen ja das ist ihm überhaupt nicht gelungen und äh, das haben sie richtig gut gemacht also das haben sie auch erkannt dass er da die wichtige Person ist
1: Genau, und das lenkt ja dann so einen Blick ja auch auf Sami Kedira, der konnte quasi dann die Freiheiten, die er ein bisschen mehr genossen hat als Toni Groß, also konnte jetzt auch nicht da mit dem Spazierstock durchs Mittelfeld gehen, aber er hätte ein bisschen mehr Raum gehabt, den hat er dann nicht für kreative vertikale Öffnungen genutzt, sondern eher, es ging halt immer raus auf den Flügel und eigentlich fast immer auf Kimmich, vor allem in der ersten Halbzeit.
2: Ja, und also ich finde es aber erstaunlich ideenlos von ihm, also das kenne ich so nicht. Normalerweise würde ich sagen, Kedira ist da eine Bank, aber er hat also aus dieser Konzentration auf Groß jetzt wenig Nutzen ziehen können. Und ähm, ja, also ideenlos. Mehr, mehr fällt Ich bin tatsächlich auch ideenlos, mir fällt mir dazu nicht ein. Also er war erstaunlich schwach. Überhaupt wirkte das Ganze alles so ein bisschen müde. Und, und bei Kedira ja, also der hätte noch mehrere Gänge zuschalten müssen, meiner Ansicht nach. Konnte das nicht? Weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung, woran es lag. Aber also das war wirklich also ähm, auf beiden Positionen dann halt, äh, naja, kein Totalausfall, das ist natürlich total übertrieben, aber also das, das sind wir natürlich eigentlich. Äh, es war dünner
1: als gewohnt. Ja. Was aber ja auch nochmal den Blick auf Mexiko lenkt, denn wenn Kedira auch nicht besonders kreativ war, finde ich, zeigt es so einen zweiten Schlüssel zum mexikanischen Sieg. Ich fand die doppel aus Herrera und Guardado, die haben wunderbar die, die Zentrale dicht gemacht. Also Mesut Özil musste sich so häufig auf den Flügel fallen lassen, ganz häufig auf den rechten Flügel, um überhaupt anspielbar zu sein. Es gab in der zweiten Halbzeit ein paar Situationen, da wurde die Doppel-Sechs überspielt und dann gab es auch unter anderem diesen Großschuss, der war ja genau zentral. Das lag aber daran, weil die da schon... Deckungsaufgaben hatten und ich glaube, mich zu erinnern, dass bei diesem Großschuss zum Beispiel äh, zumindest Herrera gerade im Strafraum beschäftigt war und deswegen war halt der Rückraum des Strafraums. Weil, aber das fand ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht, dann die Zentrale dicht zu machen, da haben beide auch einfach ein ganz tolles Spiel gemacht. Das. Muss man Ja, sagen. es gab noch
0: so, also ähm, eine Notwendigkeit, äh, daraus war ja, wie Siri gesagt hat, ähm, dieses Spiel auf die Flanken zu kimmig. und zwar schon in der ersten Halbzeit zu sehen, dass wahnsinnig krasse viele Flanken <lacht> reinkamen, aber nicht halt so, jetzt nicht so die übliche Halbfeldflanke, sondern es war so fünf Meter noch bis zur Grundlinie vielleicht zu gehen. Genau. Und da standen die an der, Stra an, der an der Strafraumgrenze und dann wurde ein Ball entweder Richtung äh, Fünf-Meter-Raum quasi gechippt oder halt äh, zum langen Pfosten. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer soll denn diese Bälle dann nehmen? Also <lacht> genau, da, da nicht die Timo so viele, <lacht> Ja. Und da standen so viele Mexikaner einfach auch rum und ähm, ich dachte, also gerade diese Spieler, die ähm, Deutschland da jetzt äh, hatte, eignen sich ja auch durchaus dafür, äh, flach zu spielen und äh, nicht hoch. Und das war also diese Ideenlosigkeit, also es war halt wirklich so, den fällt irgendwie ein Plan, ein Zugriff und die Chancen, die man dann hatte, also es ist ja nicht so, also wir reden jetzt sehr viel über Taktik und wie das Spiel so ähm, ähm, geplant war von beiden Teams, aber es gab ja nun trotzdem viele Möglichkeiten auch für die deutsche Mannschaft, aber es war halt so. Das war nicht zwingend. Das
1: berühmte zwingt, man kommt nicht darum herum. Ja. Also die Innenverteidigung, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, ist jetzt auch nicht wahnsinnig mit Zentimetern gesegnet. 1,83 und 1,84 Ayala und Moreno, aber es hat eben gereicht und genau diese Diskussion hatten Desiree und ich auch schon in der Halbzeit. Wir haben das Spiel ja zusammen geguckt und wir haben diese Diskussion sogar öffentlich geführt, nämlich auf Instagram <lacht> ja, genau. in einem Livestream vom Rasenfunk und da haben wir genau das auch gesagt, immer diese Flanken, die dann ja auch aus dem Stand geschlagen werden müssen und deswegen können die auch keinen Zug, keine Schärfe haben. Es gab ich habe eine scharfgeschlagene Flanke von Thomas Müller, die wurde abgeblockt, die kam nicht an in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit wurde es ein bisschen mehr, das war ein bisschen schwierig und dann fand ich so der, der dritte Schlüssel zu dem, was Mexiko gut gemacht hat, bevor wir über so Dinge reden wie Einstellungen und so weiter, das kommt noch oben drauf. aber jetzt taktisch gesehen fand ich war der dritte Schlüssel, Desiree, dass sie sehr mutig mindestens ein Spieler, eigentlich die meiste Zeit zwei Spieler haben offensiv stehen lassen und die waren nämlich immer anspielbar in den Kontersituationen, die es gab.
2: Genau und das war auch letztendlich das Rezept dafür, dass diese Konter auch so ja, also ich meine, es waren viel mehr Konter, als sie letztendlich abgeschlossen haben, aber
1: aber das lag ja eher daran, wie schlecht man es dann ausgespielt hat oder nicht ganz optimal in dem Sinne. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie häufig wir fast schon erschrocken sind, weil die Kamera zoomt auf und auf einmal gibt es wieder eine 2 gegen 1 Situation von Mexiko gegen Deutschland.
2: Aber diese Konter waren halt auch der klare Plan und ähm, mhm. die wussten ganz genau, wie sie die spielen wollen, auch über die Außen und, und insofern, ähm, aber mir ist halt völlig schleierhaft, wie man dann den ersten okay, den zweiten vielleicht auch noch, aber wie man nicht irgendwann mal dann irgendwie verstehen kann, ah, die machen das so, dann müssen wir was ändern. Und das ist der deutschen Mannschaft nicht gelungen, sich darauf einzustellen. Oder also irgendwie so im Sinne von Katastrophenverhinderung, aber das 1 zu 0 hat es dann natürlich nicht verhindern können.
0: Ich würde da auch einhaken. Also was mich hat das sehr verwundert, weil es war halt äh, vor diesem ersten Spiel jetzt schon klar, dass äh, Deutschland gerade bei so diesen Bällen die dann halt so rausgeschlagen werden und hoch aufgerückten Verteidigern äh, verwundbar ist und ich dachte okay dann stellt doch jetzt bitte jemanden hin und äh, rückt nicht weiter immer hoch auf ja und es war ganz komisch, weil normalerweise ist es so bei Fehlern, ja, die passieren und äh, man checkt das irgendwann und dann versucht man was dagegen zu machen. Und es sah so aus, als ob sie halt einfach weiter versucht haben, ihren Plan zu machen, aber nicht auf so zu reagieren, wie Mexiko da gespielt hat. Und das hat mich wirklich irritiert. Also, es, äh, ich weiß jetzt nicht, was die Joachim Löw, ich habe mir jetzt nicht die äh, Trainercam angeschaut, ja, aber ähm, ich weiß nicht, was er da draußen gemacht hat und, äh, aber es Effektiv kam halt bei der Mannschaft nichts an, also weder hat die Mannschaft selbst da was dagegen gemacht, noch äh, kam von außen so ein Impuls irgendwie, da was umzustellen.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch und ich glaube, das führt uns eigentlich auch noch dann weg von der Taktik und ein bisschen hin zu eben so weicheren Faktoren. Ich umgehe Zweikampfstatistiken, Sebastian, meistens äh, weiträumig, weil sie nicht so viel auszusagen haben, aber 33 gewonnene Zweikämpfe von Mexiko in der ersten Halbzeit und 20 gewonnene Zweikämpfe von Deutschland fand ich dann mit dem, was wir eben beobachtet haben, fand ich in dem Fall dann schon treffend. Also vor allem in der ersten Halbzeit ist Deutschland in fast keinen Zweikampf reingekommen und man hatte auch ein bisschen den Eindruck, sie na, sie wollten es nicht, es jetzt hört sich falsch an, aber sie hatten irgendwie nicht die richtige Haltung zu diesem Spiel. Also vielleicht hat man sich das irgendwie dann doch leichter vorgestellt und man wollte es eher mal mit dem Doppelpass lösen, als mit dem, dass man sich aggressiv in den Gegner reindreht und mal Hintern raus. Und der Schiedsrichter hatte ja eine sehr großzügige Linie, die hätte man ja auch spielen können. Mexiko hat sie gespielt.
2: Definitiv. Und vor allen Dingen ähm, ist es halt so, dass du, also dass du hattest den Eindruck, dass das also ich hatte zumindest den Eindruck, dass die wirklich komplett im Schongang unterwegs sind. Und, und also das hat sich angefühlt zeitweise wie so ein Vorbereitungsspiel, ähm, wo du sagst, na ja, jetzt kommt jetzt bald die WM, ich mache mich hier jetzt nicht kaputt und ähm, das passt dann schon. Und aber es, also wenn ich es richtig verstanden habe, war jetzt das ja das erste WM-Spiel und äh, also das, dass das auch da... Das ist mein
1: Kenntnisstand, also nach, schon, ne? nach Stand meiner Kenntnis gilt mhm. das ab heute. Hm,
2: dann müssen wir da vielleicht die Nationalspieler noch anrufen, aber nein, dass, dass sie das dann, also das sie eine Halbzeit verschlafen oder ein Teil einer Halbzeit, weil wie gesagt, der Anfang war noch irgendwie okay, es ist dann rasend schnell äh, abgeflacht, aber... Aber dann meinetwegen, also bis zur 45. gehe ich ja noch mit, aber dass dann nach der Halbzeit nicht irgendwas kommt, irgendeine Reaktion, mhm. irgendeinen Impuls, irgendeine Idee, ähm, dass das also mit mit späten Einwechseln kannst du dann auch nicht mehr irgendwie alles umdrehen, was vorher passiert ist. Mhm. Und insofern, das finde ich schon von also von der Mannschaft wirklich schwach. Also von der Einstellung, vom 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 Matchplan her, nicht vom Matchplan, sondern von der, von der Matcheinstellung her
0: finde ich schwach. Ich bin, ich bin jetzt kein großer Freund von ähm, diesen hier ja, die Einstellung und so, weil ich, man kann das immer so schwer nachprüfen irgendwie ja. und lasch. Es sah natürlich so aus und was auf jeden Fall stimmt, ist, ähm, dass so ein Zug in das Spiel nicht gekommen ist. Also was dann halt später auch daran lag, dass äh, Mexiko sehr dicht gestaffelt dann da stand und im Prinzip jedes Tempo aus äh, dem deutschen Spiel rausgenommen hatte und man äh, so im Stand äh, sich die Spieler umschauen mussten, wen spiele ich denn jetzt noch an? Ja. Und dann standen so viele Spieler von der deutschen Mannschaft vor allem hinter dem ballführenden Spieler. Das war ja auch nicht so leicht dann irgendwie jemanden zu finden. Ähm, das sieht dann natürlich wirklich blöd aus, was schon sein kann. Und was ich auch vermute, ist, dass man halt relativ in so einem Rhythmus reingekommen ist, wo diese man versucht das halt immer über den gleichen Weg wieder, so wie wir das vorhin gesagt hatten, über Außen und dann kommt man halt in so eine, das sieht dann so routiniert runterspielmäßig aus, als ob es um nichts geht, aber ähm, die sehen einfach keinen anderen Weg, ja, also mhm. muss mir ja vorstellen, bist halt meinetwegen Toni Groß und bist auf dem Platz und siehst halt, okay, erstens, mir steht hier die ganze Zeit jemand auf den Füßen und zweitens, wen soll ich denn jetzt hier anspielen, bitte? Und natürlich spiele ich links, spiele ich rechts oder so und dann ähm, geht der Ball über die Flüge und dann gibt es die Flanke und dann gibt es wieder den, wenn der Ball abgefangen wird, dann gibt es den weiten Schlag und hoch, wir stehen schon wieder offen. Und äh, das ist die ganze Zeit passiert. Was äh, die Serie aber gesagt hat und was mich auch gewundert hat, war, dass nach der Halbzeit im Prinzip nichts passiert ist. Mhm. Dieses Spiel lief im Prinzip. Ab der 45. Minute so weiter wie vorher. Und da habe ich gedacht, was? Ja. weil ich habe dann auf die Uhr geguckt und dachte, oh, schon 60. Minute, das ist doch erst zwei Minuten und äh, nein, das war halt so. Und das, dieser Rhythmus, das war so, ähm, früher im Trainer hat mir gesagt, äh, ich bei einem Wettkampf, ich würde mich wie in einem Schlafwagen irgendwie verhalten. Also wenn ich halt nicht so wach geworden bin, irgendwie, ja. So. Und äh, so kam mir das auch vor, als ob man da halt in diesem beruhigenden Rhythmus ist, irgendwann wird es schon klappen oder irgendwas wird schon klappen, aber wir wissen jetzt auch nicht weiter. Und das hat sich eigentlich erst so ein bisschen geändert äh, mit Marco Reus. Ja, also ja, als er eingenommen wurde, da gab es halt so eine Belebung, mhm. ähm, die man ja vielleicht einfach daran festmachen kann, da hat mal jemand versucht, ein bisschen zu dribbeln und so weiter. Das war dann halt so, wie man vielleicht so eine Nummer, ähm, also aus diesem einschläfernden Rhythmus vielleicht mal rauskommt. Deswegen sah das so belebend aus. Ich glaube nicht, dass das jetzt immer so wahnsinnig effizient ist oder so, aber ja, das war komisch.
1: Du brauchst halt jemanden, der aus der Statik eine Dynamik macht. Das kannst du über zwei Wege tun. Das eine sind Pässe, für die es aber auch die entsprechenden Laufwege geben muss. Das ist das, was Joachim Löw ja schon ganz früh seiner Mannschaft beigebracht hat. Der Lauf bestimmt den Pass und nicht umgedreht. hat man auch bei ein paar Chipbällen auf Josua Kimmich gesehen. Unter anderem auch in der Zwölf-Minute war das. Das war so eine der guten Szenen aus der ersten Halbzeit. Und die andere Variante, wie man eben aus der Statik eine Dynamik macht, ist eben, wenn du jemanden hast, der aus dem Stand selber Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und da hattest du mit Marco Reus der es probiert hat. Und mir hat sich so ein bisschen der Gedanke immer wieder aufgedrängt, Desiree, Deutschland hat ein bisschen versucht, diesen Rückstand zu spielen wie Spanien, haben aber nicht erkannt, dass Spanien gegen Portugal richtig, richtig reingegangen ist. Also wie sich da zum Beispiel ein Silva in die, noch im Strafraum in die Zweikämpfe geschmissen hat, so ist er unter anderem das 3 zu 2 entstanden, weil er nochmal nachgesetzt hat. Das hat man heute von wenigen Spielern in wenigen Situationen gesehen.
2: Das war eigentlich nur am Anfang des Spiels, wo ich mal irgendwie von Müller ganz angetan war, wie er sich ja reingeschmissen hat. Und dann eben gegen Ende, wo es dann ganz klar war, ah, oh, jetzt muss was passieren. Ähm da wurde es dann ein bisschen äh, druckvoller und und hat das Pressing auch besser funktioniert, aber ich kann halt, also ja klar kannst du nicht in die Spieler reingucken und kannst nicht wissen, wie die Einstellung ist, ich verstehe völlig, was du meinst, Sebastian, aber wie weit die zum Teil eben von einem Gegenspieler wegstanden und wie aktionslos, also dass man mal von einem Gegenspieler weit weg ist, kann ja alles passieren. Aber wie wenig die daran gegangen sind, das ist für mich nicht erklärbar. Also da
1: fällt mir jetzt wirklich nichts so ein. Ja, also es gab gerade in der zweiten Halbzeit mehrere Situationen, wo der Konter schon lief und aber Minimum ein deutscher Spieler noch trabte. Wenn überhaupt, in, ja. In einer Situation war es besonders gut zu erkennen, weil es nämlich Toni Groß war, der trabte und dann in letztem Moment erst in den Sprint ging und dann aber zu spät in den Zweikampf kam und fast das Foul gespielt hätte. Und da wurde dann auch eine mexikanische Chance draus. Man hat es auch von Mesut Öse gesehen, im Grunde war da jeder mal mit dabei. Und das bringt mich auch, finde ich, Sebastian, zum, zum zweiten Punkt, der mir persönlich wesentlich im deutschen Spiel gefehlt hat, nämlich Gegenpressing. Das hat man gefühlt dreimal gesehen und dreimal haben nur fünf Leute mitgemacht, von denen Sechs, die sich daran vielleicht Minimum beteiligten sollten. Und dann war es aber irgendwann so, dass Mexiko nicht mal sich groß bemühen musste, um in Ruhe rauszukombinieren von hinten. Also es war ja, das, Hekti das Hektische des Spiels fand fast ausschließlich in der deutschen Hälfte statt. Ja. Das fand ich ein bisschen besorgniserregend. Und das hat mich auch gewundert, dass, dass man dieses Gegenpressing, was jetzt inzwischen eigentlich wirklich etabliert ist im deutschen Fußball, nicht gesehen hat gegen Mexiko.
0: Ja, vielleicht haben sie auch einfach... War das ein so also ein Punkt, wo sie aus den ersten 20 Minuten vielleicht auch gelernt haben? Mhm. Nämlich diese langen Bälle, die dann so entstanden sind. Dann stehst du halt offen da. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich, in mir ist es auch. Ja, nicht aber ganz dann
1: klar. müssen wenigstens alle zehn Mann hinter dem Ball und zwar so schnell, wie es geht. Also du hast ja zwei Entscheidungen. Du verlierst den Ball und dann hast du die Entscheidung, gehe ich direkt hinterher, gehe ich im ähm, Individual -taktisch oder gruppentaktisch hinterher. Also eben machen es mehrere oder lasse ich mich fallen und komme hinter dem Ball. Aber du kannst halt nicht gar nichts machen. Du also kannst ist, du kannst natürlich ist, schon, aber ja. schon. <lacht>
0: also du hast ja, also hast absolut recht, ja? das ist wirklich tödlich, also so die, so ein Gegenpressing und nur die Hälfte macht mit, ist halt, ähm, du öffnest einfach nur dem Gegner Räume und äh, der kann trotzdem spielen und das ist fatal und vielleicht ist auch so, dass alles, also was alles, was wir jetzt hier so schildern, ist so ein Gesamteindruck, so eine Gesamt auch Unzufriedenheit. Ich weiß aber immer noch nicht, ob sich die, also mir, mir ist es manchmal dann auch ein Tick zu, also vom Ergebnis her natürlich auch gedacht, weil es gab ja Chancen. Das, es, es ist ja sagenhaft, wie viele Möglichkeiten es gab. Mit tat es einfach äh, weh zu sehen. Ja. Die haben irgendwie sich Torschüsse gehabt, kam relativ wenig direkt auf das Tor. Es mhm. war halt wirklich ein Nachteil. Es war sehr viel aus der zweiten Reihe. Ja, ist richtig. Aber äh, trotzdem gab es ja Möglichkeiten. Und das also Deutschland hatte trotzdem genauso viele Schüsse
1: innerhalb des Strafraums wie Mexiko im Gesamten. Also 13 Schüsse
0: innerhalb des Strafraums und Mexiko hatte insgesamt 13 Torschüsse. Also es war ja, so, wie du es beschreibst. Es gab vielleicht aber mehr ähm, auf den Torhüter durch Mexiko, also auf das Tor. Und Manuel Neuer musste auch viel mehr eingreifen, aus meiner Sicht, also in so gefährlichen Situationen. Ähm, wenn man so ein bisschen versucht, irgendwie bei diesen ganzen Torschussstatistiken so ein bisschen Qualität auch mal mit reinzubringen. Aber es ist nicht so, als ob Deutschland jetzt völlig ähm, an der mexikanischen Mauer zerschellt wäre und ähm, nicht weiter gewusst hätte, wie es da geht. Es gab äh, die Varianten und es hätte auch mal einer reinfallen können. Und äh, ja, ich glaube, das war so ein bisschen so die Hoffnung von diesem Spiel und zwar auch die Hoffnung aus diesen letzten 20, 25 Minuten. Ja, ja, die wären schon noch irgendwie müde, aber ich habe da nicht wieso sollten die denn jetzt wahnsinnig müde werden? Das sind doch genauso eine Profisportler wie ihr auf der anderen Seite auch und spielen auch in ähnlichen Ligen. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Mannschaft aus einem mexikanischen Dorf spielt oder so. Das heißt, die werden schon irgendwie auch Konditionen haben. Und eine Ordnung dann im Spiel zu haben, das ist durchaus auch möglich. Also auch wenn man dann halt meinetwegen jetzt nicht mehr alle Konter komplett ausspielt und wie wild auf die Leute drauf geht. Ja, und äh, ja, mehr kann ich dazu, mir fällt da nicht viel ein. Das ist so ein bisschen, ähm, ich, ich sehe es nicht so wahnsinnig negativ, weil, äh, wie gesagt, so vorneweg die letzten Spiele der deutschen Mannschaft waren jetzt auch nicht alle so toll. Ja, das ist jetzt nicht äh, überraschend negativ. Ja, also dann weiß ich nicht, was man sich vorher so angeguckt hat oder erwartet hat. Vielleicht hat man immer gedacht, das sind ja nur Vorbereitungsspiele. Genau, ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Man kennt es von Deutschland eigentlich eher
1: so, dass da mit dem ersten Turnierspiel hast du, eine andere Geschmackrichtung des ganzen Spiels. 2014 das 4 zu 0 gegen Portugal. Tolles Eröffnungsspiel ja. zum Beispiel. Richtig. Aber gut, ich habe mal versucht noch, während du gesprochen hast, die Torschussstatistik, die wirklich wenig aussagekräftig ist, weil da hatte Deutschland zwar 26 Abschlüsse, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, die Qualität der Abschlüsse ist die entscheidende Frage. Da gibt es ja das Modell der Expected Goals, das heißt für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, das bewertet anhand der Position eines Torschusses und anhand der Situation, aus der heraus er getätigt wird, wie wahrscheinlich es ist, dass aus diesem Torschuss dann auch ein Torfeld und das wird auf Grundlage von ganz, ganz großen Datensätzen gemacht, das heißt, man kann es schon halbwegs gut heranziehen und bei diesen expected goes liegt Deutschland gleich auf mit Mexiko, 1,23 zu 1,19, das heißt in einer Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Simulation von, wenn dieses Spiel eine Million mal simuliert wird, dann gewinnt Deutschland ist in 36% aller Fälle, in 28% aller Fälle ist es ein Unentschieden und in 36% aller Fälle gewinnt es Mexiko. Also wunderbar ausgeglichen. Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Und Serie sind gerade die Gesichtszüge entglitten, als ich auf die Passmap Deutschlands dann umgeschaltet habe. Da wird nämlich dargestellt, wer zu wem wie häufig gespielt hat und die Dicke der Pfeile zeigt an, wie häufig und die Größe der Punkte zeigt, wie viele Ballkontakte. Und da sieht man, was wir vorhin schon thematisiert haben, nochmal ganz eindrucksvoll dargestellt. Ganz, ganz links draußen steht ein ganz kleines Pünktchen und das ist mhm. Marvin Platten hatten. alle anderen sind fette Dotte. <lacht> ja. Er hat einfach keine Bälle bekommen. Wahnsinn. Nee,
2: und ähm, also natürlich krass viel mehr über rechts. Boateng und Kimmich jetzt hier ja eine Riesenachse. Also sozusagen doppelt unterstrichen von der von der Dicke der Pfeile, die sie verbinden. Und aber auch alle anderen eigentlich. Also eigentlich ein sehr, sehr ausgewogenes Ding, ähm, tatsächlich ist es auch Mats Hummels äh, auch so ein bisschen raus, was aber auch im Spielverlauf, also gefühlt war er auch so ein bisschen, aus nicht außen vor, wehr zu viel, außen vor war Marvin Plattenhardt, aber Mats Hummels hat sich selbst manchmal sowieso ein bisschen abgemeldet, fand ich, also er war irgendwie nicht ganz,
1: ganz äh, hundertprozentig im Spiel, fand ich, also. Ich ja, vielleicht war der, der Plan, dass Jerome Boateng den Spielaufbau macht. Jerome Boateng hat auch viele seiner Diagonalbälle gespielt. Das waren die wenigen Ballkontakte, die Marvin Platten hat und auch Julian Draxler da gekriegt haben. Die kamen in der ersten Halbzeit noch sehr gut in der zweiten Halbzeit hat Mexiko das zugestellt. Da waren sie auch grundsätzlich ein bisschen tiefer positioniert.
2: Naja, aber Hummels hat dann äh, in der Absicherung aber schon einige Male so ähm, leichte Unaufmerksamkeiten. gehabt. Klar, das 0 zu 1 also, das ist, ist
1: ein übermotiviertes Rausrücken und deswegen ist dann der Platz frei. Deswegen, also da
2: ist jetzt, war jetzt einfach nicht sein bestes Spiel, finde ich. Also muss man so sehen. Und, ähm, bei, bei, Thomas Müller, der hat sich irgendwie stets furchtbar bemüht und ich, ich, honoriere, dass er sich da immer reinwirft und alles. Aber er war letztendlich auch glücklos und, und, also, ist so ein bisschen schade. Aber diese, also, <lacht> die, diese Statistik ist wirklich krass. Also der, da mit Marvin Platten hat, der wirkt wie so ein, wie so eine einsame Insel da links außen.
0: Ja, äh, Thomas Müller würde ich vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, in Schutz nehmen. Klingt komisch, aber äh, also der sollte ja dann, das äh, heißt ja mal, dass er so zwischen den Linien ähm, okay. da spielen soll. Da war ja nicht so viel Platz dann auch in der zweiten Halbzeit mehr. Also. Nee, das
2: war jetzt auch von mir nicht <lacht> böse und kritisch gemeint, <lacht> nee. sondern eher, dass er einfach da nicht nicht wirklich zum Zug kam. Also
0: aus meiner Sicht. Aber ich hätte noch was Positives zu dem Spiel. weil. Yay. Wir neigen ja immer dazu, wirklich so negativ vom Ergebnis her zu denken. Also die manuelle neuer Diskussion ist doch wohl beendet, oder?
1: Ich denke, es war, war auch lustig zu sehen, der erste Steilpass und man, man denkt sich eigentlich nichts Böses und dann, huch, da ist ja mal eine neue ach ja, richtig, es ist ja wieder Neuer im Tor, das ist einfach, ja, ich glaube auch, die, die Diskussion ist beendet, wie gesagt, also wir müssen es ja jetzt auch nicht überkritisch sehen und wir wären wir jetzt hier auch mit der Weisheit letzter Schluss genau das Spiel zu beschreiben, wie wir es auf jeden Fall zum Sieg gecoacht hätten, das ja sowieso nicht, Aha, ja. wir versuchen halt zu beschreiben, warum es jetzt ein 0 zu 1 wurde, aber ich finde eigentlich, das ist der richtige Punkt, Sebastian, den du dann schon gegeben hast und dann darfst du nämlich auch anfangen, den Blick in die Zukunft zu richten. Jetzt wartet ihr als nächstes das Gruppenspiel gegen Schweden. An welchen Punkten glaubst du denn, wird sich jetzt was verändern im deutschen Spiel? Kannst du mal so uns an deinen Gedanken teilhaben lassen? Wow, oh,
0: gut. Wow. <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, schwierige Frage.
1: Aber, ähm, glaubst du, wir sehen noch mal die Doppel-Sechs mit Toni Groß und Sami Kedira in der Art und Weise, wie wir
0: es heute gesehen vielleicht hat es schwierig also, also prinzipiell bin ich ja von denen eigentlich schon überzeugt also aber ich glaube eine alleine Gesetz hätte es dann vielleicht auch getan und für, äh, tut es dann vielleicht auch und, aber ich tue mich wahnsinnig schwer also ich äh, gegen Schweden das wird für mich so ein sehr komisches Spiel aber da werden sie halt auch äh, Stichwort Einstellung mit den Messer zwischen den Zähnen da spielen müssen hm. Und Südkorea selbst äh, schätze ich als so schwach ein, dass sich davon ausgeht, dass es klappt. Und vielleicht ähm, besinnt man sich auch darauf, dass man noch mehr als nur die rechte Seite hat
1: mhm. und
0: ähm, dass man ein bisschen variabler auch spielen kann und dass man nicht dem Gegner stark machen muss, indem man alle Räume aufmacht. Äh, das wäre es vielleicht. Also Von Draxler selber zum Beispiel, ähm, der wird ja auch wahnsinnig kritisiert. Also es gibt ja Gibt es irgendjemanden im defensiven oder zentralen Mittelfeld von Deutschland, der nicht immer kritisiert wird, obwohl sie eigentlich ansonsten Top-Leistungen bringen? Ja, das also das wirklich, mir, mir tut das tatsächlich weh. Also das ist ja aus meiner Sicht ein Mannschaftsteil, wo Deutschland eher wenig Probleme hat mit Mesut Özil und ähm, Toni Groß oder ähm, selbst Draxler, der kommt halt auch eigentlich, der kann eine Dynamik da reinbringen und der hat auch Torabschlüsse ja Das will man doch auch haben, vor allem, wenn man nur mit einer Spitze dann da spielt und mhm. die dann halt Timo Werner ist. Also das, ähm, man braucht halt diese Torgefahr aus Mittelfeld und die verkörpert er ja durchaus auch. Also das ist jetzt, mir ich möchte nicht und ich weiß jetzt schon, wenn ich nachher irgendwie mir Texte durchlese zu diesem Spiel, dass das alles wahnsinnig negativ dann auch äh, rüberkommt und alles in Frage gestellt wird. Ich glaube, das ist äh, nicht richtig. nee ja, Sondern man äh, sollte einfach mal zusehen, dass man mehr Dynamik reinbringt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Marco Reus vielleicht auch von Beginn an spielt. Mhm. Das schon und dass dann vielleicht auch Draxler dafür weichen muss oder so. Oder Kedira halt, je nachdem, wen man da opfern möchte. Aber an sich glaube ich nicht, dass Joachim Löw da wahnsinnig viel in diesem Spiel ändern wird. Ja, die werden vielleicht jetzt doch mal zu einer russischen Apotheke gehen, wo es ein paar mehr Medi zugelassene Medikamente gibt als in Deutschland und ähm, vielleicht noch was holen, was Jonas Hector gesund macht und dann ist gut.
1: Oh ja, Sebastian, da streut <lacht> aber jemand die Saat für schicke Verschwörungstheorien. Ich
0: mein, Nein, ach so, nee, 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 du kannst da wirklich mehr kaufen als hier. Also Ja, das ja ist aber einfach. du in meinst nur zugelassen. Grippemittel und nicht? Ja, ja, natürlich, um <lacht> Gottes willen. Äh, nee, nee. Und äh, die haben immer auch rund um die Uhr offen die Apotheken, dort. ist toll.
1: Also ich gebe, davon abgesehen, dass ich jetzt wieder was über Russland gelernt ja. habe, das ist einfach toll. Das ist wirklich das Gute an dieser Weltmeisterschaft in Russland. Ich gebe Sebastian recht, diese dass wir jetzt nicht alles schlecht reden müssen, soll auch nicht so sein. Und ich würde ihm auch recht geben, wenn, wenn er ja zwischen den Zeilen sagt, die Offensive ist da nicht das Problem. Das hat man ja auch in vielen Situationen gesehen. Also ich fand auch gerade in der letzten Phase, das war so Ende des Spiels, die einzige Druckphase der deutschen Mannschaft, da hatten sie auch noch verschiedene Lösungen in den Strafraum zu kommen. Und dieser eine Steckpass von Müller, wenn der ankommt, dann wäre der Brand gefährlich ja. gewesen. Julian Brandt selber, ganz gutes Stichwort, hat auch auch nochmal ganz gut, nicht nur mit seinem Außenpfostenschuss, sondern insgesamt hatte der noch mal ein bisschen eine Wucht, einfach, die man vorher so nicht hatte. Aber mir persönlich macht die defensive Abstimmung schon ein bisschen Sorgen. Also so offen für Konter zu sein, so ungefährlich auch bei Standardsituationen. Sie haben ja jeden Standard bis auf einen, haben sie, also eine Ecke, haben ja. sie kurz ausgeführt. Ja. Es waren bei keinem Standard mehr als drei, doch bei dem ganz am Schluss. Aber ansonsten waren nie mehr als vier Feldspieler. Im mexikanischen Strafraum, meistens waren es sogar nur drei, das heißt ja. irgendwas müssen sie da gesehen haben in der Spielvorbereitung, wo sie gesagt haben, wir wollen das vermeiden, da irgendwie offen zu stehen gegen den Konter, keine Ahnung, ja. aber das finde ich ist eine Sache, da muss schon drüber geredet werden, wie will man sich defensiv absichern, denn Schweden, auch wenn immer so getan wird, als ob Mexiko die Übermannschaft in dieser Gruppe gewesen wäre unter den deutschen Gruppengegnern, ich finde, Schweden spielt einen wunderbaren Fußball die und zwar einen sehr defensiv stabilen Fußball, ja. haben nicht nicht zu Unrecht Italien in den Playoffs aus der Weltmeisterschaft genommen. Also das ist jetzt auch alles anders als ein Selbstläufer.
2: Also ich glaube, aber das ist natürlich jetzt auch immer vom Matchplan fürs nächste Match dann abhängig, aber Kim Kimmich war für mich so ein bisschen problematisch, weil der halt schon wirklich... Äh, dann doch quasi als Rechtsaußen mehr oder weniger gespielt hat, gefühlt und ähm, ja, die Absicherung gefehlt. Ja, also da ist halt dann wirklich dann eine Lücke und das hat Mexiko auch ganz prima ausgenutzt. Das ja, Lozano.
1: Ich also, mag ihn so sehr. Ist einfach ein guter Spieler.
2: <lacht> also das ist so ein bisschen eine Frage, wo, wie definierst du einfach die Rolle von Joshua mich Und ähm, dann ist natürlich auch eben interessant, was die Grippe von Jonas Hector macht. Ich nehme fast mal an, dass, wann ist es? Samstag herkommen. Ja, 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 da, also, da wird er wieder da sein. Äh, was er dann auf der linken Seite macht, da gehe ich eigentlich normalerweise von aus, dass er zum Einsatz kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem sinnvoll wäre, auf der Doppelsex etwas zu verändern oder einfach ähm, und sei es nur einen Impuls oder auch einen Nadelstich zu setzen, für, noch sind wir in der Phase, von, wo wir definitiv von dem kommenden Spiel, also von dem dritten Spiel noch reden können. Mhm. <lacht> das kann sich ja noch ändern, aber ähm, ich, ich, also Groß hat's halt wirklich schwer gehabt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass er zugestellt war ohne Ende und alles. Ähm, aber trotzdem hatte ich von ihm und ich will ihn jetzt wirklich nicht bashen und ich mag ihn und ich halte ihn normalerweise für unverzichtbar fürs deutsche Spiel, aber ich das ist jetzt vielleicht auch irgendwie übergriffig, das überhaupt zu äußern, aber ich glaube, er ist der satteste von den allen. Der hat einfach alles. Der hat alle Titel, die er braucht und, und ähm, ist dann vielleicht in so einem äh, äh, ähm,
1: Seine Komfortzone ist etwas größer als die von manch anderen Spielern.
2: Dankeschön. Ja. Und oder anders gesagt, da gibt es Spieler auf der Bank, die wahrscheinlich heiß sind wie Frittenfett und und allein durch diese, diese Übermotivation, übermotiviert ist natürlich auch wieder schlecht, aber einfach durch dieses Feuer vielleicht auch noch was bewirken könnten. Damit meine ich nicht zwingend, dass die jetzt in den achtelfinal Viertelfinalspielen zum Einsatz kommen. Da sehe ich auf jeden Fall groß an dieser Stelle. Aber es wäre halt die Frage, was passiert, wenn du da mal rumexperimentierst. Ich glaube, aber, ist aber nicht, dass der das ist das der richtige
1: Trend nein, für? Nein, was
0: denkst du, Sebastian?
1: Glaube ich nicht auf dass keinen Fall. Hat.
0: Auf keinen Fall wird das passieren. Also, äh, im Zeltfall geht das jetzt gegen Schweden äh, dann in die Hose und dann ist halt auch vorbei. Ja, also, das, äh, da gibt es ja gar keinen Raum mehr für Experimente. Also, im Prinzip ist das ja jetzt schon wie ähm, Ausscheidungsspiele für ja, die genau. deutsche ja, Mannschaft. Ja, also, das, ähm, nein, das, das kann ich mir nicht vorstellen und auch, also, ähm, ich wüsste auch nicht, welcher Trainer bei dieser WM äh, Toni Groß auf die Bank setzen würde. Schwierig mir vorzustellen. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass mit dem Satt ist halt, bei, bei Toni Kroos sieht das halt immer äh, so ein bisschen ähm, Körpersprache, ja, das wird immer bei ihm mhm. kritisiert, wie beim Mesut Özil. Ja. Aber äh, das ist die ordnende Hand eigentlich.
2: Ja, natürlich. Und
0: äh, das, ist, das nimmst du nicht einfach raus. Also wenn du noch mehr Chaos haben möchtest, vielleicht, Ich mich würde ja mal interessieren, ähm, sind Hummels und Boateng als äh, innenverteidiger du eigentlich so gesetzt, wie das irgendwie immer aussieht? Oder äh, ist da nicht auch die Variante zum Beispiel ähm, Hummels rauszunehmen und name Name XY, Sü Süle, Süle, Süle äh, reinzusetzen? Intern.
1: Also hm. ich glaube, nach all dem, was man von Joachim Löw bisher gesehen hat, dass wir nicht so viele Veränderungen sehen werden im deutschen Spiel. Und da gehört auch mit dazu, dass Hummels und Boateng die Innenverteidiger sind. Man kann aber festhalten... Es hat hinten und vorne mit der Abstimmung nicht gepasst. Es gab auch zwei Konter, das habe ich mir notiert, bei denen jeweils einer von beiden relativ einfach das Abseits aufgehoben hat. Da hast du gesehen, da hat das Timing überhaupt nicht gepasst, was sich eigentlich paradox anhört, weil sie beim selben Verein spielen. Aber dann gucken wir an, wie viele Spiele haben sie zusammen gemacht. Aha, gar nicht so viele in der letzten Saison, die, 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 Abstände waren teilweise zu groß, auch wenn sie innerhalb des Strafraums war. Also wir hatten ja jetzt bestimmt vier, fünf, sechs Situationen, in denen ein Mexikaner entweder von der rechten Seite oder von der linken Seite in den Strafraum eingezogen ist und dann gibt es eigentlich eine Aufgabenverteilung, wenn dann eben der ein, da muss meistens ein Innenverteidiger helfen, weil ja der Außenverteidiger gerade überspielt wird und dann muss geht normalerweise der Innenverteidiger drauf und der zweite Innenverteidiger hat dann noch eine Aufgabe. Also er muss er hat dann meistens eine schwierige Aufgabe, denn meistens hat er auch noch einen Gegenspieler aber da, da müssen einfach bestimmte Abläufe passen, dass man das wegverteidigt bekommt und das, was ich vorhin kurz angerissen habe mit Restverteidigung, so nennt man es, wenn man nicht mit seiner normalen Mannschaftsteil hinten in der Abwehr verteidigt, sondern eben zum Beispiel in der Kontersituation ein 3 gegen 3 oder ein 2 gegen 3, das kann man bewusst verteidigen und dass Mexiko seine Konter nicht ausgespielt hat, lag nicht daran, dass Deutschland gut verteidigt hätte, sondern das war jedes Mal nicht völlig schlecht, aber... Es gab bei jedem dieser Konter die Möglichkeit, den mit dem Tor abzuschließen. Es lag ja. immer an einzelnen, an einzelnen Details, dass das auf Seiten Mexikos nicht geklappt hat. Und da, da ist irgendwie Arbeit zu tun und man weiß nicht so ganz, ob ein Turnier der hm. richtige Ort ist, an wo man an so etwas noch arbeiten kann. Vielleicht ist es aber auch nur etwas, was was mit mit drei Gedanken, anderen Gedanken vor dem Spiel, die sie haben, vielleicht auch schon getan ist. Also da fehlt mir auch zu wenig. Erfahrung aus dem Profifußball. Ich habe null, null Länderspiele, falls jemand es gucken so? möchte. Ja, äh, das nicht? wissen viele Och. gar nicht. Wissen viele gar nicht, obwohl ich G-Netzer bei Twitter heißt. Das ist ja aber das du Wiese. machst
2: die besten Margaritas. Vielleicht sollten die deine Margaritas <lacht> mal trinken am Freitagabend, dann läuft es auch bei oh, der Nationalmannschaft. Das,
1: äh, das ist aber jetzt ein bisschen ein Doppelpassargument. Die sollen mal einmal zusammen <lacht> saufen gehen und dann geht das schon wieder. Nein, das war aus persönlichen Gründen. <lacht> ja. Ich habe es ja wirklich getestet. <lacht> ja, danke. Ach ja. Aber auf der anderen Seite. Es war so oder so klar, dass, dass dieses Turnier kein einfaches werden wird für Deutschland, es ist halt ungewohnt, dass man sich so viele Stolpersteine selbst so ein bisschen in den Weg legt und auf der anderen Seite waren es aber auch halt fantastische Mexikaner, also im Vergleich zu der Konfett-Mannschaft, die noch völlig wild gegen Deutschland gespielt haben, wirklich wild, wild im Sinne von nicht gut wild Ja. und die dann auch deshalb deutlich verloren haben. War das heute eine blitzsaubere Leistung? Und da muss man, finde ich, auch den Hut ziehen muss sagen: Ja, okay, also in dem Spiel war ihr auch eindeutig mindestens ebenbürtig. Und dann kann halt auch mein Sieg bei rausfallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, die mexikanischen Fans äh, freuen sich da auch zurecht. Also die haben da allen Grund, allen Grund dazu. Und äh, können sich da jetzt auch zurücklehnen und diesen historischen Sieg, ist es historisch? Ist es historisch? Ja, es ist historisch. Klar.
1: Vor allem, die, um. die hoffen ja auf endlich mal Viertelfinale. Ja. Und als Gruppenkopf. Könntest du das natürlich tatsächlich schaffen. Jetzt müssen wir aber auch mal abwarten, was Schweden morgen noch gegen Korea macht.
0: Ja, das, das sind ja immer so viele verschiedene Sachen. Ich habe ja dann auch schon irgendwie gesehen, ja ähm, wir, also Deutschland spielt dann gegen Brasilien im Achtelfinale oder so. Ähm, mal ganz locker bleiben. Genau. Ja, das ist jetzt ein Spieltag, das kann sich alles zurechtschütteln. Auch Mexiko wird nicht jedes Spiel so spielen, wie sie gerade gespielt haben. Ähm, insofern, äh, die haben auch viele... Sachen offen gelassen, also einerseits ihre Chancenverwertung und andererseits waren sie hinten durchaus auch bei ein paar Sachen anfällig. Insofern, äh, mal schauen. Also da bin ich jetzt äh, weder in die eine oder in die andere Richtung so wahnsinnig, äh, also ich bin weder euphorisch und sage, es wird äh, ein Selbstläufer und Deutschland äh, gewinnt die nächsten zwei Spiele ohne Probleme, aber ich äh, weine mich heute Nacht nicht in den Schlaf nach diesem Spiel.
1: Das ist gut zu hören, Sebastian, sonst hätten wir nämlich jetzt noch einen Zug oder ein Auto nach Berlin organisieren müssen, um, um, um dir seelischen Beistand zu leisten. Und du hast dich auch nicht so sehr aufgeregt, wie du es im Vorgespräch angekündigt hast. Ich weiß gar nicht, woran das jetzt liegt.
0: Ja, ne, haben ich, wir ihn eingelullt. Ja, genau, so, so wie die deutsche Mannschaft. Nee, nee, wir sind quasi der Iran. Der Iran hat das ja sehr gut gemacht, <lacht> seinen Gegner einzulullen. Also, aber äh, vielleicht nur, nur, nur ganz kurz, dieses Spiel war auf jeden Fall Eins, es war sehr unterhaltsam. Ja, Und das kann ja. man ja jetzt nicht von jedem Spiel bei dieser mhm. WM äh, behaupten. Auch wenn ich vielleicht äh, das langweilige 1-0 mit einem Freistoß von Tony Groß äh, genommen hätte, wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Aber okay, also es war unterhaltsam. Und das wirklich bisher fand ich, das traf das nur auf sehr, sehr wenige Spiele zu. Es war alles sehr zäh immer.
1: Und das irgendwie tut es vielleicht auch einfach einem selbst auch mal gut ohne dass wir jetzt da emotional wahnsinnig involviert werden, aber mal einfach auf der anderen Seite zu stehen, auch mal auf der anderen Seite von Häme, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich habe schon wieder, als ich zum Beispiel die WM-Vorschau gepostet habe, gab es äh, dann auch gleich Kommentare, oh, du hast aber Italien und Niederlande vergessen. oh, 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 oh. <lacht> Da dachte ich mir so, ja, okay, ich kann es irgendwie schon verstehen, weil äh, wenn einem das ganz, ganz wichtig ist, dann freut einen, dass das ein zukünftiger Kon Konkurrent draußen ist, aber ich finde, irgendwann muss es gut sein. Und jetzt ist es mal so, jetzt freut sich, glaube ich, gerade die ganze Welt. Ich glaube, das werden ein ganz großer Schlag sein. Es wird jetzt ganz viele, also vielleicht läuft gerade schon ARD Brennpunkt. Ich möchte es nicht völlig ausschließen. <lacht> <lacht> ähm, die die nächsten Pressekonferenzen und so weiter werden ein bisschen anstrengender und wir alle werden mit Argus-Augen gucken, wie reagiert jetzt die Mannschaft. Aber irgendwie ist es doch auch okay. Das ist, so ist Sport. Da verliert man auch mal und dann.
2: Ja, und fürs Protokoll. Also, entschuldige, da, da kann es ja mal so eine Sekunde der Schadenfreude geben. Aber äh, ich finde das jetzt nicht besonders positiv, wenn Italien und Holland bei der WM nicht dabei sind. Also, das sind einfach Top-Mannschaften. Und da würde ich es dann eher von einem sportlichen Standpunkt aus sehen. Ähm, Im Zweifelsfall wollen wir uns mit denen messen. Und nicht äh, dann sich ins Fäustchen lachen, ha, die haben mir die Quali nicht geschafft. Und irgendwann passiert es uns dann auch mal, also insofern.
1: Genau, oder auch mal Vorrunden aus. Soll alles schon passiert sein, bloß halt Deutschland das ist es schon sehr, sehr, sehr lange, mhm. bis noch nie passiert Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, in der Vorrunde glaube, Vorrunden aus war noch nie. Das war es noch nie. Ich hab, war mir gerade nicht sicher, was äh, Cordoba war, aber das war ja schon K.O.-Runde. Ansonsten hatten wir nur Schanden. Schande, Schande, Schande. Shame, shame, shame. Ich würde sagen, eigentlich sind wir ja auf einer halbwegs positiven Note rausgekommen. Ich finde, wir binden ein Schleifchen um dieses Spiel. Oder Sebastian, hast du noch einen Punkt, den du unbedingt noch loswerden möchtest?
0: Ach, eigentlich nicht wirklich. Ich würde gerne irgendwie sehen, dass sie im Training irgendwas äh, ändern oder dass man erkennt, woran sie arbeiten. Aber da die Journalisten ja immer nur beim Aufwärmen dabei sein dürfen ähm, und selbst bei den wegen der Sicherheitsbestimmung selbst das manchmal nicht ganz schaffen, ähm, werden wir es ja nie mitkriegen. Ja, und das finde ich irgendwie so schade. Also das Einzige, was wir von der deutschen Mannschaft im Prinzip so richtig sehen, sind halt irgendwie Pressekonferenzen, langweilig und äh, die Spiele. Also das ist so wirklich wie so eine Blackbox und äh, das wird jetzt äh, dieser die Berichterstattung die nächsten sechs Tage nicht gut tun, weil wir alle halt versuchen zu deuten, was da ungefähr passiert und in irgendwelche Sätze was hineingeheimnissen, anstatt mal zu sehen, woran arbeiten die jetzt eigentlich. Das ist schade. Ja, also prinzipiell jetzt mal gesagt. Mhm. Den Gedanken hatte ich auch neulich, dass es
1: wirklich inzwischen so ist, dass du die interessanten Dinge über Turniere erst Jahre später erfährst und dafür muss dann mindestens einer seine Profikarriere beendet haben und der fängt dann an zu plaudern. Und genau. Auch bei der EM 2012 war das zum Beispiel der Fall, dass du doch war die 2012, er genau, da hatte man schon so den Eindruck, ach, irgendwie die Bayern-Spieler und die Dortmund-Spieler, ob das wirklich so Hand in Hand geht an jeder Stelle, die haben sich da dieses DFB-Pokalfinale damals äh, geliefert, wo es ja auch ordentlich hitzig hin und her ging, aber du konntest es nie an, an nichts belegen. Es gab Gerüchte, aber es gab kein einziges Zitat in diese Richtung und dann auf einmal zwei, drei Jahre später auf einmal gab es dann die Äußerung, die wo dann auch vom DFB-Seiten selber gesagt wurde, ja damals hatten wir ja noch das Problem, dass sich nicht alle ganz grün waren und und so wird es halt wahrscheinlich bei dieser WM auch sein, wenn es denn so einfache Gründe sind oder vielleicht stehen die ja selber so ein bisschen vor ein Fragezeichen. Aber ich finde, das ist schon ein interessanter Punkt vom Sebastian. Man kriegt wirklich sehr, sehr wenig Sportliches von der Mannschaft mit. Deswegen wird jedes PK-Zitat so lange ausgedrückt, bis auch noch der letzte mögliche darin enthaltene Sinn in einen Artikel geflossen ist. Und das macht es dann auch ein bisschen monoton, finde ich. Ja, und nicht besser verfahren. vor allem. Ja. Aber da können dann halt auch die Journalisten in dem Fall nichts machen. Ich muss sagen, ich habe bisher auch wieder fast alle Pressekonferenzen gesehen. Es gab Jahre, da wurden wirklich Fragen gestellt, wo du gedacht hast, meine Güte, also okay, man kann diese Frage stellen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, eine Frage zu stellen, ich hätte jetzt ein paar andere gehabt und dieses Jahr finde ich die Pressekonferenzen wesentlich gehaltvoller als in den letzten Jahren und trotzdem ist es so, dass nur dieselben drei Zitate danach logischerweise in den Artikeln landen, weil es halt das einzige pointierte war, mit dem
0: man das einzige Fleisch, was am Knochen dran war. Ja. Ach ja. Entschuldigung für den jetzt doch vielleicht Ach. nicht so positiven Abschluss. <lacht> Alles gut, Sebastian. Wir haben uns ein Bier aufgemacht. Genau. Und
1: äh, du machst jetzt einfach irgendwas Ähnliches oder trinkst weiter -Tee. deinen Tee, Früchtetee vor live, das ist äh, auch äh, völlig okay und ich würde sagen, wir beenden diese Schlusskonferenz zum ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Mannschaft und ich sage herzlichen Dank an Desiree Wolf, die Ed auf Twitter. Desiree, danke, dass du dir das Spiel mit mir zusammen angeguckt hast, oh, das dass war du ein Instagram live zur Verfügung standest <lacht> und, äh, dass und wir unangekündigt auch hier reden konnten. Ja, das stimmt, da habe ich dich überrascht mit. Danke dir, dass du mal wieder da warst.
2: Sehr, sehr gerne, Herr großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich und danke auch an Sebastian Fiebrich, den Ed Saumselig auf Twitter. Hört bitte das Textilvergehen und folgt ihm bei Twitter. Sämtliche Projekte, in denen er seine Finger hat, sind irgendwie lohnenswert. Sebastian, danke, dass du mal mit dabei
0: warst, endlich im Rasenfunk. Ja, vielen, vielen Dank. Es sind halt einfach die großen Turniere, zu denen ich die Chance habe. <lacht> ja. ja, genau. Du, mir fällt gerade keine Fußballer-Analogie
1: ein, aber ja, genau. Zu den großen Turnieren, da kann man dann auch mal den Fiebrig aufstellen im <lacht> Rasenfunk. Vielleicht kann er dann Verein einfach mal aufsteigen. Das würde es einfacher machen für uns alle, Sebastian.
0: Ach, äh, fangen wir nicht damit an.
1: <lacht> fangen wir nicht damit an, vor allem weil ich das Auto nämlich jetzt schon reinlaufen lasse. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Hört den Kurzpass und lasst uns bitte Bewertungen da. Freut uns sehr und dann hören wir uns nach der nächsten deutschen Nicht-Niederlage. Ganz bestimmt wieder. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.